0: מתי נעלמת בליבנו הריקנות? אל הגלתים 3.223-29. ולפני בוא האמונה שמורים וסגורים היינו תחת התורה, אלא האמונה העתידה להגלות. ובכן התורה הייתה אמנת אותנו למשיח למען נצדק באמונה. אבל אתה אחרי אשר באה האמונה, איננו עוד תחת יד האמן. כי אתם כולכם בני אלוהים על ידי האמונה במשיח ישוע. כי כולכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח. ואין עוד יהודי ולא יווני אין אבד ולא בן חורין אין זכר ולא נקבה כי כולכם אחדתם במשיח ישוע. ואם למשיח אתם הנכם זרע אברהם ויורשים כפי ההבטחה. אלה הרועבים רע לא באים לאור. התנ״ך אומר כי כל פעל אבלה שנא את האור, ולא יהבה לאור פן יוכח על מעשיו, יוחנן 3.20. אנשים רבים חיים בעולם זה עם לב ריק אני. כדי למצוא סיפוק אמיתי ושמחה אמיתית בלב, אנשים פונים לתענוגות בשרים של מוזיקה, אומניות יפות, ספרות, וכך הלאה. באופן כללי, אנשים חושבים שאם כל הצרכים הבסיסיים שלהם יתמלאו, או אם הם יהיו עשירים ובעלי עוצמה, אז ליבם יהיה באמת מסופק. בכל אופן, אף אחד לא יכול להיות באמת מסופק עם ההון של עולם זה. אדם יכול לחיות באחוזה גדולה, אך המציאות היא שהוא אפילו אינו יכול למלא את ליבו הקטן רק בדברים גשמיים. עליכם להבין שבאמצעות כסף, תענוגות, תהילה, כוח, יחסים הגיוניים חלקי פיזיים, וכל דבר אחר כזה של העולם, אף אחד באמת לא יכול לספק את ליבו. לכן כולם מחפשים באמצעות דתות העולם. אך אף אחד לא יכול למצוא סיפוק אמיתי אפילו שם. מדוע לב האנשים כה ולא מרוצה? זה בגלל שהאנשים מנסים למלא את ליבם בדברי העולם הזה. לא משנה כיצד כולם מנסים למלא את ליבם עם דברי העולם, אף לב לעולם לא ימצא סיפוק אמיתי. מדוע כל בן צריך לחיות ימים כאלה שאינם משביעים רצון? יש אנשים, אפילו שהם עשירים, הם אומללים כיוון שלא הכל תואם רצונם. בניגוד לכך, למרות שלי אין שום דבר אחר מלבד גשורת המים והרוח, אני כה שמח על בשורה זו. לכן אני חי את חיי בעשירות תודה, שמה את אמונתי המים, והרוח אשר ניתנה על ידי ישועה. אני מוכיח כל אחד מכם לחיות חיים מבורכים. מדוע ליבם של האנשים קורק ריק ולא מרוצה? ליבם ריק כיוון שאין ליבם בליבם את דבר האלוהים, אף על פי שיש להם דברים רבים של העולם. ריק ענות הלב היא ההוכחה שבנשמתם, אין אמונה בבשורת האלוהים של המים והרוח. אלוהים אמר בכתיבת יצירתו, והארץ הייתה תוהו ובוהו בחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, בראשית 1.2. התנ"ך אומר כאן שליבם של האנשים ריק כיוון שהם נכשלו בפתירת בעיית החטא. חברי המאמינים, האם הייתם מרוצים אם הייתה הופכים ממלומדים מכובדים בעולם הזה? האם לכם היה מרוצה אם הייתם הופכים לעשירים? בניסיונם למלא ריקנות זו, אנשים מנסים הכל, שתייה, שירה וריקוד. אך כל מה שנשאר בליבם זו הצוות. מה שלא מסופק על ידי כל אלה הוא מה אם לא ליבכם. אתם ואני לא יכולנו למצוא סיפוק אמיתי כיוון בעיית החטאים שלנו. לב האנשים אינו יכול ליהנות מסיפוק אמיתי בגלל העובדה המהותית שישנו בליבם. כל עוד לא נפתור את בעיית החטא, לבנו יהיה ריק כל הזמן ולא יהיה סיפוק. לכן, אני אומר לכם שאם אתם באמת רוצים שלבכם יהיה מסופק, אתם חייבים לקבל את מחילת חטאיכם באמצעות פשורת המים והרוח. לפני שיותר עצב וריקנות תמלא את נשמותיהם, ישנה אמת שהם חייבים להבין. האמת הזו היא שהם יכולים למצוא סיפוק אמיתי רק כאשר הם יאמינו בפשורת המים והרוח ויקבלו את מחילת חטאיהם. גם אתם חייבים לפתור את בעיית חטאיכם על ידי האמונה בדבר בשורת המים והרוח. רק אז תוכלו לקבל סיפוק אמיתי. כל בני האנוש חיים לקבל את מחילת החטאים על ידי אמונה בפשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. רק אז הם ימצאו סיפוק אמיתי באמצעות ישוע. אף על פי שייתכן שהם יהיו בעלי חסרונות. האם יש עתם מכורים לסמים? מדוע אנשים משתמשים בסמים או הופכים לאלכוהוליסטים? האם זה בגלל שהם לא יודעים שאלכוהול וסמים זה רע בשבילם? לא. זה בגלל שהם אינם יכולים למצוא סיפוק אמיתי בחייהם, לכן הם חיים כשהם תלויים באלכוהול וסמים. אלו התוצאות התרגיות הנובעות מהכישלון לקבל לתוך ליבם את ישוע המשיח. מכיוון שאנשים אינם יודעים ואינם מאמינים בבשורת המים והרוח, הם כולם סובלים. הסיבה לכך שכולם חיים בעצב. מדוע כולם עצובים? זה מכיוון שהאנשים אוהבים את החושך יותר מאור האמת אשר אלוהים נתן לנו. יוחנן השליח אמר, כי כל פעל עוולה שנא את האור, ולא יבא לאור פן יוכח על מעשיו, יוחנן 3.20. חבריי המאמינים, אלוהים אמר שבני האדם הם מטבעם זרם הרעים, ישעיה 1.4. לכן, אנשים חייבים להודות באני הרע שלהם לפני אלוהים ולהאמין בפשורת המים והרוח. אך למרות זאת, אנשים רבים לא מסוגלים לקבל את האור האמיתי של הישועה לתוך ליבם, כיוון שהם מפחדים שחטאיהם ייאספו לפני אלוהים כאשר הם יבואו לפשורת המים והרוח. בקיצור, הם מנסים להחביא את חטאיהם. עד כמה אנשים רבים בעולם זה אינם מסוגלים לגלות את אור הישועה בחייהם? חטאי כולם רשומים במרקוס 7.21-22. הוא אומר לנו שישנם 12 חטאים בלב האדם. כפי שכתוב, כי מקרב האדם אלא בו יוצאות המחשבות הרעות נאף, וזנה ורצוח. וגנוב ואהבת ביצה ורשעה ורמיה, וזולות, ועין רעה, וגדוף, וזדון, וסיכלות. כיוון שאלוהים יודע שכולם עושים את שתיים עשרה החטאים האלה כל הזמן, הוא רוצה שהאנשים יבואו לפני אלוהים כפי שהם עם האני החוטא שלהם, ושישטפו מחטאיהם על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. בכל אופן, בניגוד לרצון זה של אלוהים, אנשים רבים עדיין מנסים לציית לתורה בצביעות לפני אלוהים, ומנסים רק להחביא את חטאיהם. מכיוון שהם מפחדים שמעשיהם הרעים ייתכן וייחשפו, הם רק מנסים להחביאם. לב האנשים הוא כך מלא בחטא, מה אם כן אנו יכולים להחביא מאלוהים? האם חטאינו יכולים להיות חבויים מאלוהים רק מכיוון שאנו מנסים? סוקרטס, פילוסוף מפורסם, אמר, דע את עצמך, כאשר האדם מכיר את עצמו הוא יודע שהוא ארמת חטא ושהוא עומד לחטוא במך כל חייו. מדוע, אם כן, אלה בעלי האמונה הלגליסטית מתגאים לפני אלוהים ומעמידים פנים כקדושים כצבועים, ולא מסוגלים לקבל את מחילת החטאים. כדי לקבל אמונה בפשורת המים והרוח, אני מבקש מכולכם להודות שאתם אנשים חוטאים, ויודעים שאתם עומדים להיות מורשים על חטאיכם, ובואו הלאה לפשורת המים והרוח. במקום לפחד מאלוהים, בואו לפשורת המים והרוח, אל האור. אדוני יודע הכל עלינו, והוא מחכה לנו. כולם מנסים להתכחש לפשורת המים והרוח שמחול שאתם תתגלה. אך מדוע זה כך? זה מכיוון שהם אינם ברצים להאמין בשועה המשיח כמו שיעם האמיתי. אנשים מסוימים אינם מסוגלים להאמין כיוון שהם בורים לגמרי לגבי ישוע המשיח ולקיומו של האור, בעוד האחרים מתחמקים מהאור כיוון שהם מפחדים שחטאיהם יאספו לפני האור. בעולם הנצרות ישנם רבים השייכים לעניין האחרון. למשל, כאשר כומר נשאל, האם נולדת מחדש? האם יש בך חטא? הוא עונה באומרו שעדיין יש לו חטא בליבו ועדיין הוא חושב שאמונתו נכונה. אנשים שכאלה אפילו לא מנסים לדעת את בשורת האמת של המים והרוח. היום הכמרים הלגליסטים מכהנים בדרך זו. הם אומרים לקהלם, חברי המאמינים, חיו באופן מוסרי. אתם חייבים להתקדש יום אחרי יום. אסור לדיקנים לשקר. אותו דבר גם הכמרים והבכירים. אם ברצונכם להיות קדושים מוטבלים, אתם חייבים להפסיק לעשן ולשתות. על כולם לשמור את יום האדון. ואסור לכם לפגוע באחרים. אתם חייבים להוות דוגמה לאחרים, אך משפתיים או, אף מילה לא נאמרת על בשורת המים, והרוח אשר יכולה לשחרר את כולם מהחטא. מנהיגי הנסיעה שכאלה, הם אלה המורחים את קהלם בשקרים. כאשר המאמינים באים לכנסייה, הם רק אומרים, הווה נחייה באופן מוסרי, והם עובדים את האל בצביעות. הם מקדישים את כל מאמציהם רק כדי להחביא את רשעותם, כך שהרשעות של קהלם לא תיראה כלפי חוץ. הם מתייחים את ליבם, את מצפונם, את מחשבותיהם, ואת נשמתם. למרות שיש חטא בלב קהלם, הם אומרים, בגלל שאתם מאמינים בישוע אתם תלכו לגן עדן אף על פי שיש בכם חטא, כדי לגרום לקהלם להרגיש בטוח. אנשים כאלה מרמים נוצרים ואומרים, יש בכך את אך אלוהים עדיין קורא לצדיק, זו הסיבה מדוע ישוע אמר לפרושים, אוי לכם ילדי צפעונים, כי דומים אתם לקברים מסוידים. קבר מסויד הוא מאוד נקי מבחוץ. אך בתוך קבר נקי זה, ישנה גבייה שנרכבת. באופן כזה, אנו יכולים להגיד שאלה המתיימרים להאמין בישוע אך עדיין יש להם חטא בלי בם, הם כמו קברים מסוידים. גם נוצרים אשר עתה מאמינים בישוע יכולים להיות עם לב ריק עני. מדוע האנשים של העולם הזה מרגישים שליבם ריק? אפילו נוצרים מרגישים שליבם ריק למרות אמונתם, ולכן הם נוגדים מכנסייה זו לכנסייה אחרת, מתפילת התבודדות אחת לשנייה. אנשים רבים לאין ספור מאמינים עתה בישוע כמושיעם, אך רבים מהם חיים מבלי אפילו שנולדו מחדש, כיוון שאינם מכירים את פשורת המים והרוח. עד בשורת האמת האמיתית. כדי לספק את הרצוש של עצמם, הם אורזים את הדברים הנחוצים להם והולכים לעבר תפילת התבודדות כשהם מחפשים אחר ישועה. כאשר הדברים לא מתנהלים כפי שהם התכוונו, הם שואלים את עצמם, האם זה מכיוון שלא נתתי מספיק תרומה? אולי זה מכיוון שלא שמרתי את יום האדון, ואז הם מעלים תפילות הכאה על אף יותר. מדוע האנשים כיום מחפשים אחר ישועה בדרכים טיפשיות שכאלה? מדוע הם חיים אם כל כך הרב בלבול, לא מסוגלים לפגוש את האמת אשר תושיע אותם? כשהם הלכו שולל בידי נביאי שקר ופגשו שבוד בין נשמות, הם עתה לכן הם חייבים לסלק את מילות השקר אשר הם שמעו מנביאי השקר וצריכים להאמין בבשורת המים והרוח. אך המציאות העצובה היא שהם אינם יודעים מה לעשות ונשארים כלואים בעדת המאמינים שלהם. ישוע אמר ביוחנן עשר ועשר דקות, הגנב לא יבוא כי אם לגנוב, ולהרוג ולאבד, ואני באתי להביא להם חיים ומלא ספקם, כיצד אתם יכולים לקבל חיים חדשים? האם מצאתם את אור הישועה על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים? על ידי ההכרה בבשורת האמת של המים, והרוח ועל ידי האמונה בכך בליבכם, אנו קיבלנו את אור הישועה באמצעות האמונה, לכל אחד יש את מחשבותיו ואת דרך חשיבתו. אך, ככדי להיוושם מחטאי האדם, האדם חייב קודם לסלק את מחשבותיו ולהאמין בדבר האלוהים. במה, אם כן, חייבים הענישם להאמין בליבם. הם חייבים להאמין במה אם לא בבשורת האמת של המים, והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. הם חייבים להאמין שאדוני נו ישוע קיבל את כל חטאי האנושות על גופו על ידי שהוטבל בידי יוחנן, העביר את כל החטאים ושם אותם על ראשו, ונשא את כל ההרשאות כדי לשטוף אותם. זה שישוע הוטבל בידי יוחנן, שפך את דמו, וקם שוב לתחייה מן המתים זו בשורת האמת של המים והרוח. חברי המאמינים, אם ברצונכם למצוא סיפוק בליבכם, בכם, אתם חייבים להאמין בבשורת האמת של המים והרוח אשר ישוע נתן לנו. לכן, התנ״ך אומר, קיבל ובויעה מן האדם והייתה לא לצדקה ובפיהו יודה והייתה לא לישועה, אלא רומים עשר ועשר דקות. מוצרי אלקטרוניקה של משק הבית כגון טלוויזיה, בידאו, ומזגן באים ממדריך למשתמש. אנו מתחילים להשתמש במוצר רק אחרי שקראנו את המדריך הזה. אין אף אחד אשר מטיל ספק או לא מאמין במדריך למשתמש הזה. ואנו חייבים להיות בטוחים שאנו מפעילים את המוצר בהתאם למדריך המשתמש כדי לתפעל אותו כמו שצריך ללא שום בעיות, וגם כדי שנתפעל אותו בבטחה בשבילנו. אם, בכל אופן, נשתמש במוצר בעצמנו כנגד מה שהמדריך אומר, אנו בסופו של דבר נגרום נזק גדול, כגון קצר חשמלי או תקלה במכשיר. באופן דומה, הישועה שאלוהים נתן לנו יכולה להתקבל רק על ידי האמונה, בבשורת המים והרוח. כפי שכתובה בתנ״ך. בין האלוהים לבני האדם ישנו חוק צדק של אלוהים שנקרא תורה, אשר היא ממלא תפקיד של הובלת האנשים ישועה המשיח. ללא תורת האלוהים לעולם לא היינו יכולים להיות אנשים חוטאים, ומכיוון שלא היינו רואים שום צרך להאמין בבשורת המים והרוח, לעולם לא היינו נושאים. עלינו להבין שחיי האמונה שלנו לפני אלוהים מתחילים רק לאחר שצדקת האלוהים באה ללבנו. אם נדבר יותר בבירור, מהרגע שבו אנו מזהים את חטאינו באמצעות תורת האלוהים, אנו מתחילים לתפוס את הבשורה האמיתית. במילים אחרות, רק כאשר אנו קוראים ובוטחים בפרק הראשון של המדריך למשתמש אשר נקרא התורה, ופועלים בדיוק בהתאם לכך, אנו יכולים לעבור לפרק הבר שנקרא הבשורה האמיתית, בעשותנו כן, אנו יכולים בביטחון להגיע, על ידי האמונה, ליעדנו שנקרא מלכות השמיים. בדרך זו, אנו הופכים לחוטאים באמצעות התורה אשר ניתנה על ידי אלוהים, ואנו הופכים לצדיקים רק כאשר אנו מאמינים בבשורת המים, והרוח אשר גאלה אותנו מכל חטאינו. לכן, אנו חייבים קודם להבין בבירור את תוכנה של התורה ואת התכלית אשר אלוהים נתן לנו אותה, ואז אנו חייבים לקבל את ישוע המשיח לתוך ליבנו על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח על מנת שנתנקה באופן מושלם מכל חטאינו. כשהם חיים בעולם זה, אנשים עושים דברים טובים וגם דברים רעים, אך באופן כללי, מעשי עוולה נשארים בזכרונם זמן רב יותר מאשר מעשים טובים. מדי פעם אנו נזכרים בכל החטאים האלה, וגורמים ללבנו להתפכח. מכיוון שכל בני האנוש בעלי חסרונות, לכולם יש לפחות מספר דאגות לגבי חטאיהם אשר אינם ידועים לאחרים, ובשעה שהם מנסים לפתור אותם בעצמם, הם חייבים בסופו של דבר לקחת אותם לשועה. אנשים מנסים לפתור את בעיית החטא שלהם כשהם מסתמכים על אמונתם הדתית ומתפללים לאלוהיהם. אך כיצד אלוהים שכזה, מעשה ידי אדם יכול לשחרר אותם מדאגותיהם? עליהם לדעת שהם משוחררים לגמרי מחטאיהם רק כאשר ליבם משוכנע בשועתם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. רק כאשר יש לנו אמונה בצדקת האלוהים, הרי כנות של ליבנו נעלמת. קטע כתב הקודש של היום אומר, אבל אתה אחרי אשר באה האמונה איננו עוד תחת יד האומן, במילים אחרות, ברגע שנולדנו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, איננו יותר תחת התורה, האומן המוזכר כאן. לפיכך, מתי, אם כן, האמונה האמיתית הגורמת לנו לקבל את מחילת חטאינו בה? היא באה ללבנו כאשר אנו מאמינים בבשורת האמת של המים והרוח. דאגות ליבנו ופחדיו נעלמים מיד כאשר אנו פוגשים את ישוע המשיח אשר בא לעולם זה באמצעות המים והדם. במילים אחרות, כאשר אנו נולדים מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, כל הריקנות של ליבנו נעלמת. מבחינת כל בני האדם, רק כאשר אמונה אמיתית באה לכל לב, ולב הם יכולים סוף סוף למצוא שלוות נפש. ישוע אמר לנו, האלוהים רוח ובהמשתחווים לא צריכים להשתחוות ברוח ובאמת, יוחנן 144. אם כן, ממתי אנו יכולים לעבוד את אלוהים ברוח ובאמת? כאשר אנו יודעים ומאמינים שכל חטאינו הועברו על ישוע המשיח באמצעות טבילתו, אנו יכולים לעבוד אותו ברוח ובאמת ובשלווה. מדוע אלוהים ציווה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, האם אתם יכולים לאהוב את אלוהים יותר מכל דבר אחר? היכולת לאהוב את ישוע יותר מכל דבר אחר מושגת רק כאשר אנו מקבלים את מחילת חטאינו על ידי האמונה בפשורת המים, והרוח אשר ישוע נתן לנו. בכל אופן, אם לא נזהה את ישועת האמת ולא נעביר את כל החטאים של לבנו אל ישוע המשיח על ידי האמונה, אז לעולם לא נוכל לאהוב את אלוהים הכי הרבה. זה בגלל שטבענו הבסיסי הוא, עד שלא ניוולד מחדש מהמים והרוח. להיות לא מסוגלים לא להיות בעלי אלוהים אחרים לפני אלוהים. אך למרות זאת, ברגע שהאמונה באה אלינו, אנו יכולים לאהוב את אלוהים עם לבנו ועל ידי אמונה, ולהודות ולהלל את אדוננו, למרות שאיננו מושלמים במעשינו במאה אחוז. לכן, לאחר שהאמונה באה, איננו יותר תחת התורה, אלא אנו הופכים יורשים לכל הירושה של אלוהים. חיי אמונה אמיתיים של נוצרי מתחילים רק לאחר שהוא קיבל את מחילת חטאיו. על ידי שהוטבל, ישוע עדן נשא את כל חטאי ומחק את כולם. עתה אין בי מכיוון שישוע לקח את כל חטאי על ידי שהוטבל, על ידי האמונה בכך אני עכשיו הפכתי לכף מחטא. מכיוון שישוע נשא את כל הרישעות החטא במקומי, אינני צריך להיות מורשה. אני כה מלא חסרונות, אך עדיין הוא הושיע אותי מכל חטאי, לאחר שאמונה זו באה לכל אחד מאיתנו, אנו נוכחים להבין שאיננו יותר תחת כללת התורה, זעמה והרשעתה. אנו מבינים שאנו בעצמנו בתוך הישועה אשר ניתנה על ידי אלוהים. מאז והלאה אנו מתחילים את חיי האמונה שלנו. לכן, אנו צריכים להבין שחיי האמונה שלנו מתחילים לאחר האמונה בבשורת המים והרוח. מתי התחלתם להאמין שישוע הוא מושיעכם? מתי כל דאגותיכם החלו להיעלם מלבכם? ודברים אלה קרו כאשר העברתם את כל חטאיכם על יישבע המשיח על ידי האמונה בטבילתו. באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן, ישוע המשיח לקח את כל חטאינו אחת ולתמיד, גאל אותנו מהמוות על ידי שמת על הצלב, ועל ידי שקם בשב לתחייה מן המתים, הוא הפך למושיע האמיתי של כל המאמינים בפסורת המים והרוח. לכן, אנו יכולים לראות כאן שהאמונה שאלוהים רוצה שתהיה לנו היא שנדע ונאמין. ישוע קיבל את כל חטאי באמצעות טבילתו, מת על הצלב, קם שוב לתחייה מן המתים ועל ידי כך הפך למושיע האמיתי שלי. כאשר אנו מאמינים באמת בישוע אשר בא על ידי המים והרוח, וכאשר לכן יש לנו אמונה אשר הופכת אותנו להכפי חטא, אנו נושאים לבסוף. לאחר שיש לנו אמונה שכזו אנו מתחילים את חיי האמונה שלנו. לפיכך, בין אם האמנתם בישוע במשך עשר או עשרים שנה, אתם יכולים לגלות שממש לאחר הרגע שבו האמנתם בפסורת המים והרוח, האמונה הנולדת מחדש שלכם החלה. אפילו אחד אשר ניהל את חיי האמונה שלו במשך עשור, יכול להיוולד מחדש היום. לכן, לא כל הנוצרים יכולים להגיד שהם באמת נולדו מחדש רק מכיוון שהם אמינים בישוע כמושיעם. התורה היא תמרור המובילה אותנו לצדקת האלוהים. כאשר פגשנו את ישוע באמצעות פשורת המים והרוח, נוכחנו לדעת מהי צדקת האלוהים. לכן פאולוס השליח אמר, ולפני בו האמונה שמורים וסגורים היינו תחת התורה, אלא האמונה העתידה להגלות, לפני שנושענו ונולדנו מחדש, היינו קשורים תחת התורה. פטרוס השליח אמר בראשונה לפטרוס 3 ו-19 דקות שישוע המשיח הלך ולימד את הרוחות אשר במשמר. כאן, הרוחות אשר במשמר, משמעותן החוטאים אשר כלואים תחת כלי התורה. זוהי הסיבה מדוע פאולוס היא שליח המר, ולפני בו האמונה שמורים וסגורים היינו תחת התורה, אלא האמונה העתידה להגלות מהו הרומן כאן. המילה היוונית לאומרן היא פדיגוס שמציינת בדרך כלל ומה נוות המדריך ילד במסע מבית הספר וחזרה. נוהג שנוצר באריסטוקרטיה היוונית ואשר אומץ על ידי הרומאים, והיה נוהג מקובל בין המשפחות האריסטוקרטיות העשירות בימיו של פאולוס, כאשר ההורים הקצו עבד נאמן ובכיר לילדיהם כדי להשגיח עליהם ולקחת אותם לבית הספר כל יום ולוודא שהם לומדים. בדרך זו, התורה ממלאת תפקיד הוומן המובילה את האנשים ישירות לישוע המשיח. תמצית התורה היא עשרת הדיברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תשתחווה לאל אחר, לא תישא את שם אלוהיך לשווא, שמור את יום השבת קודש. כבד את הוריך. לא תרצח. לא תנאף. לא תגנוס. לא תענה ברעך עד שקר. לא תחמוד בית ריח, בגל עשרת הדיברות האלה של אלוהים, כולם הופכים לחוטאים מכרוכים אחר החטא לחלוטין. לזה, חוק המצפון מוסיף את משקלו כדי להפוך כל אחד לחוטא. כאשר מישהו עושה חטא, זה נכתב על לוח ליבו, יומי 17.21, ולכן הוא מרגיש השם. לאלה אשר לא יודעים את התורה, המצפן האנושי הוא סוכן של התורה. כאשר האדם אינו ידוע את תורת האלוהים, מצפן האדם מכיל את תורת האלוהים ומצביע ערכת האב. אך הרשעות התורה הן חמורות, הן מראות, אתה חוטא. עשית חטא. עשית כל כך הרבה חטאים היום. אתה יותר מראוי ללכת לגהינום. אתה אינך מסוגל לשמור את חוקי. לכן עליך ללכת לישוע להימחל מכל חטאיך על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. כל עוד לא תעשה כן, אתה הולך ישר לגהינום. לכן, כאשר אנו יודעים ומאמינים בצדקת האלוהים אשר באה באמצעות פשורת המים והרוח, אנו נוחים להיות בעלי הוכחה של אמונה שאנו נושאים עכשיו, משוכנעים בליבנו, ישוע לקח את כל חטאי על ידי שהוטבל. הוא הפך למושיעי, ככה אנו באים לפני ישועה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מה מוביל אותנו לשוע כנגד רצוננו? מה מכריח אותנו לחפש אחר המושיע? מה שמלא את תפקיד הוומן הוא מה אם לא התורה, אשר ניתנה על ידי אלוהים. תורת האלוהים מצביעה על חטאי כולם. למרות שייתכן שאף אחד לא ראה אותנו עושים למעשה חטא, התורה נשארת בליבנו כחוק האלוהים ומצביעה על החטאים בליבנו ואומרת, אתה עשית חטא, אלך לעשות זאת במילים אחרות, תורת האלוהים מלמדת אותנו שמחשבותינו, ליבנו, ומעשינו אינם נכונים. באמצעות התורה אשר ניתנה על ידי אלוהים אנשים נוכחים לזהות את חטאים. אז אנו באים קדימה לפני יש שבעה ובעיית חטאינו נפתרת באמצעות פשורת המים והרוח. מה שפאולוס השליח אומר כאן, זה שאנו יכולים לבוא לישוע המשיח באמצעות התורה, ושאנו יכולים להיוושע ולהיוולד מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח. במילים אחרות, תורת האלוהים היא מדריך אשר מובילה את האנשים לישוע המשיח, אלוהים האמיתי. תורת האלוהים מלמד שכולם לחלוטין אינם מסוגלים לשמור את התורה, חוקי האלוהים. אף אחד בעולם לא יכול לקיים את התורה ביסודיות. אם, למרות זאת, נאמר לאנשים לחיות את חיי האמונה שלהם על ידי שמירת התורה, מה יקרה אז? הם בסופו של דבר יהיו צבועים, רחוקים ממתנת הישועה של ישוע המשיח, האדוונטיסטים טוענים שישועה מושגת רק אם האדם מאמין בישוע וגם שומר את יום שבת. הם אומרים שהם יכולים ללכת לגן עדן אם הם מפיצים את אמונתם שלוש ימים בשבוע, לפחות שלוש שעות בכל יום. מה אם לא אמונה כזו היא לגליסטית? זה שהאדם צריך לעשות משהו נוסף בעצמו כדי להיוושע זו דעה שבסופו של דבר תאונת, אמונה ועוד מעשים שווה ישועה, זהו לגליזם ומאמינים בכך מנוצלים על ידי הסתם. התורה יכולה רק להביא אנשים לישוע המשיח, אך כשעצמה היא לעולם לא יכולה להושיע אותם מהחטא באופן מושלם. זוהי הסיבה מדוע ישוע בא לעולם זה כשהוא מגולם בגוף אדם, הוטבל על ידי יוחנן, מת על הצלב, קם שוב לתחייה מן המתים, התרומם לשמים, ועל ידי כך הפך למושיע של כל מאמיניו. עד שלא נאמין בבשורת המים והרוח, לא נוכל להיוושע. אתם באני חייבים להאמין בעבודת הישועה של ישוע אשר המים והדם. רק אז נוכל להיוושע מכל חטאנו. חטאינו נשטפו לאחר שנטבלנו במשיח על ידי האמונה. אל הגלתיים 3.27 אומר, כי כולכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח, פאולוס השליח אומר כאן שכל מי שרוצה להפוך לילדו של אלוהים ולרשת את מלכות השמיים, חייב להיטבל במשיח. המשמעות של לבשנו את המשיח על אישי שנטבלנו למשיח, היא שאנו הפכנו למאמינים בצדקת האלוהים אשר באה באמצעות המשיח. אנו לובשים את המשיח כאשר אנו מאמינים בליבנו בצדקת האלוהים, שישוע לקח את כל החטאים והעבירות של העולם באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל. פאולוס השליח המשיך להגיד, ואם למשיח ייתם מנכם זרע אברהם, ויורשים כפי ההבטחה, זה נכון. אנו אכם אלה אשר הפכנו לצדיקים על ידי האמונה, באשר מקבלים את כל ברכות האלוהים. אם היינו צריכים לסכם את מהות התורה, זה שאלוהים נתן לנו את התורה שנוכל לזהות את חטאינו כפי שכתוב באל-הרומים 3.20. בכל אופן, ישנם אנשים רבים בעולם זה אשר מנסים לעמוד לפני אלוהים באומץ על ידי שמירת התורה ועל ידי עשיית מעשים טובים בעצמם, יותר מאשר להבין ולזהות את חטאיהם באמצעות התורה. אך מסוים בכנסייתנו העיד פעם שלפני שהוא נולד מחדש, הוא לקח הפסקה מחיי האמונה שלו, ובזמן הפסקה זו הוא תכנן לבחון את עצמו כשהוא חושב, אני אאמין בשוע שוב כאשר אהיה משוכנע שאין בי חסרונות אפילו לפני התורה, ואני אוכל לעמוד זקוף עם מעשייה ההוגנים בכל אופן. מה שהוא הבין באמת אז שהוא לגמרי לא היה יכול לקיים את התורה לא משנה מה. הוא העיד שלאחר שהוא פגש אחים שנולדו מחדש מכנסייתי, ושמע מהם, התורה ניתנה כדי שתזהה את חטאיך, הוא הבין, אני מבין. אז התורה שם רק כדי להדריך אותי לזהות את חטאי, אך כל הזמן ניסיתי לקיים את כולה. ביקשתי לעמוד זקוף בפני התורה בגלל יהירותי. תהיתי כל כך כך הוא תפס את האמת שישוע נשא את כל חטאיו על ידי שהוטבל, מת על הצלב למענו, קם לתחייה מן המתים ביום השישי, ועל ידי כך הפך למושיעו האמיתי, ואז הוא קיבל את מחילת כל חטאיו. אפילו עתה, ישנם נוצרים קורבים רבים אשר מנסים לקיים את התורה בשלמות של מאה אחוז. אפילו כאשר הם נכשלים ונופלים בגלל התורה, הם עדיין מנסים לשמור אותה ללא סוף. אך בסופו של דבר הם מנהלים סוג כזה של חיי אמונה אשר אינם יכולים שלא להיקשה לפני התורה, הולכים סביב סביב בגלגל של עכבר. בכל אופן, בדיוק כפי שקטע כתב הקודש של היום אומר, אבל אתה אחרי אשר באה האמונה איננו עוד תחת יד האמן, אם בליבכם יש אמונה אשר גרומת לכם להיוולד מחדש מהמים והרוח, אז אתם משוחררים מהתורה. אם אתם מאמינים שישוע מחק את כל חטאינו עם המים והרוח, אם אתם מאמינים שכל חטאיכם באמת הועברו על ישוע המשיח ושהוא הורשע למענכם, ואם אתם מאמינים שהוא שוב קמת חייה מן המתים ושישוע הוא אלוהי הישועה שלכם, אז אף על פי שיש בכם חסרונות בחייכם, אתם יכולים להשתחרר מכל חטאיכם ולעשות את עבודת הצדק כלדיו המושלמים של אלוהים. אנו חייבים להאמין באהבה של אלוהים אשר בא באמצעות פשורת המים והרוח. כתוב בראשונה ליוחנן 5.25-12 מי המנצח את העולם כי אם המאמין בישוע שהוא בין האלוהים. זהו אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים בלבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת. כי המעידים בסמים האב הדבר ורוח הקדש ושלשתם אחד המה. ושלשה המה המעידים בארץ הרוח המים, והדם בשלשתם עדות אחת. הן נקבל עדות בני אדם ועדות האלוהים הלא גדולה ממנה כי זאת היא עדות האלוהים אשר העית על בנו. המאמין בבן האלוהים יש לו עדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלוהים לקזב, שמו הוא יען לא האמין בעדות אשר העית האלוהים על בנו. וזאת היא העדות כי חיי עולם נתן לנו האלוהים, והחיים האלה בבנו המה. אשר יש לו הבן יש לו החיים, ואשר אין לו בין האלוהים אין לו החיים, כתוב גם ביוחנן תשע עשרה נקודותיים שלושים וארבע, ואחד מאנשי הצבא דקרו בחנית בצידו ויצא דם ומים. והראה זאת העידה עדותו כמעט והוא יודע כי אמת יגיד למען גם אתם תאמינו, בדיוק כפי שקטע זה אומר לנו, הרוח, המים והדם הם העדים האמיתיים של אלוהים. לכן, אם אנו אכן ילדי האלוהים, אנו חייבים בוודאות שיהיו לנו שלושת עדים אלה בליבנו. ראשית, רוח הקודש מעידה, ישוע המשיח הוא בן האלוהים, מלך המלכים, ובמהתו, אלוהים הבורא. המים מרמזים על הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל. התבילה שישוע קיבל מיוחנן אומרת לנו שישוע המשיח, על ידי שהוטבל, נשא את כל חטאי העבר, ההובה, והעתיד של העולם כפי שכתוב בראשונה לפטרוס 3.21, והוא דמות הטבילה אשר כעת תושיע גם אתכם, לא להסיר חלעת הבשר כי אם לשאל לנו מאת אלוהים רוח שלמה, על ידי הקמת ישוע המשיח. הדם שישוע שפך על הצלב מעיד שעל ידי שהורשע על חטאנו ושפך את דמו למוות על הצלב, ישוע סיים את הקללות אשר התאימו לגמול של כל חטאנו. רק אלה אשר יש להם שלושת העדויות האלה בלי בהם יכולים להיגאל מכל חטאיהם ולהיות באמת אנשים צדיקים. אם מישהו יוציא את המים מאלה ויחזיק רק בעדויות של הרוח והדם, אז חטאיו עדיין יישארו בליבו, ולכן הוא בסופו של דבר הופך את אלוהים לשקרן, כיוון שהוא אמר שהוא מחק את כל חטאינו. לכן, אלה שאין להם את כל שלושת העדים האלה של הרוח, המם והדם, אין להם את בן האלוהים בליבם, לכן, אין להם חיים. במילים אחרות, הם אינם ילדי האלוהים, אלא ילדי השטן, והם עומדים להיות מורשים ומושלכים לתוך אש הגהינום. גם כתוב, וזאת היא העדות כי חיי עולם נתן לנו האלוהים והחיים האלה בבנו המה, הראשונה ליוחנן חמש ואחת עשרה דקות. כיצד, אם כן, אתם יכולים לגלות אם אתם בשוע המשיח או מחוצה לו? על זה, אלהרומין 8.212 אומר, על כן עתה אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים שלא כבשר אלא לפי הרוח. כי תורת רוח החיים אשר במשיח ישוע הוציאה את ילחופשי מתורת החטא והמוות, אין הרשאה לאלה אשר בישוע המשיח, כיוון שיש להם את שלושה העדים של הרוח, המים והדם. מכיוון שישוע המשיח, בן האלוהים חף החטא מסודו, קיבל את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל, והוא שפך את דמו ומת על הצלב כדי לשלם את מחיר כל החטאים האלה, אלה המאמינים בכך לעולם לא יהיה בהם חטא. כתוב גם באלהרומים 833, מי יענה בבחירי? אלוהים הן אלוהים הוא המצדיק. וישעיה 50.8 תשע אומר, קרוב מצדיקי, מי יריב אתי. נעמדה יחד, מבעל משפטי. יגש אלי. הן עדני יהוא יעזר לי. מיהו ירשיאני? הן כולם כבגד יבלו, אש יאכלם יותר מכך, תהילים 37.232.33 אומר, צופה רשע לצדיק, ומבקש, להמיתו, יהוהל לא יעזבנו בידו, ולא ירשיאנו, בהישבתו, מובטח לנו שאלי אשר יש להם שלושה עדים של הרוח, המים, והדם, כלומר, האמונה אשר באמת מאושרת ומובטחת על ידי אלוהים, לעולם לא יהיו מורשעים על חטאיהם. ועם כבוד לאלה אשר הם בישוע המשיח, הראשונה ליוחנן ארבע ושלוש עשרה דקות אומר, בזאת נדע אשר בו נשכן ואהובנו כי נתן לנו מרוחו, בשביל שתקבלו את רוח הקודש, אתם חייבים קודם לקבל את מחילת חתיכם. מובטח במעשה השליחים שתיים שלושים ושמונה שאלוהים ייתן לכם את מתנת רוח הקודש אם תקבלו את מחילת חתיכם, וגם כתוב באל האפסאים 1.13.14 ואשר גם אתם שתולים בו אחרי שמחם דבר האמת את בשורת ישועתכם, ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש. כי זה ערוון נחלתנו לפדות לו עם סגלה לתעלת כבוד. המשמעות של זה היא שאלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם והשיגו את ישועתם באמצעות קשורת המים, טבילה, והדם, מלב, אלוהים יחתום אותם כי ילדיו על ידי שייתן להם את רוח הקודש כערבון. זה דומה לצריבה במוט ברזל מלובן פרות וסוסים באחוריהם, והשארת חותמת שאינה ניתנת למחיקה המראה למי הם שייכים. כדי להבדיל את ילידו שלו, אשר קיבלו את מחילת חטאיהם והפכו לצדיקים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, מילידי השטן, אלוהים גם נתן את מתנת רוח הקודש ללבם. יותר מכך, כתוב ביוחנן 6253 ויאמר עליהם ישוע אמן, אמן אני אמר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם, ושתיתם את דמו, אין לכם חיים בקרבכם. האוכל את בישרי, וישתה את דמי יש לו חיי עולם, ואני אקימנו ביום האחרון. כי בשרי באמת הוא אכל, ודמי באמת הוא שקוי. האוכל את בישרי, ושתה את דמי, הוא ילין בי ואני בו. כאשר שלחה נהאב החי, ואנאחי חי בגלל אבי כן הרוכל, אתי גם הוא יחיה בגללי. הוא הלחם הירד מן השמיים, לא כאשר אכלו אבותיכם את המן ומתו אכל את הלחם הזה יחיה לעולם. כאן, אלוהים אומר לנו לאכול את בשר בן האדם ולשתות את דמו. אך האם המשמעות היא באמת שעלינו פשוטו כמשמעו לאכול את בשר ישוע ולשתות את דמו כפי שהיהודים בזמן ההוא הבינו שלא כהלכה? כמובן שלא. פירוש שכזה הוא לא יותר מאשר טענה נטולת יסוד אשר נעשתה על ידי חוטאים אשר לא נולדו מחדש ועדיין נשארים עיוורים לכתוב. הקטואים עדיין מאמצים את הדוקטרינה שנקראת כביכול המראה אשר טוענת שהלחם והיין המוצאים בטקס בכנסייה תוכנם משתנה לגוף, הדם הרוח והאלוהות של ישוע המשיח בעוד שמקרה זה נראה כלחם ויין. מה, אם כן, המשמעות של אכילת בשרו של בן האדם? הכוונה היא לאמונתנו באמת שישוע לקח את חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן. זה להאמין בצדקת האלוהים באמצעות ישוע המשיח אשר באה על ידי המים, הראשונה ליוחנן 5.26. במילים אחרות, להאמין בצדקת האלוהים, שישוע המשיח, אלוהים בעצמו במהותו, במגולם מגולם בגוף אדם, ועל ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, הוא קיבל ולקח את כל חטאי העולם על גופו, מה אם לא זה זה לאכול את בשר בן האדם? לשתות את דמו של בן האלוהים זה להאמין שישוע שילם את כל קללות החטאים שלנו על ידי ששפך את דמו ומת על הצלב כגמול על כל החטאים אשר הוא נשא בעצמו. על זה, הראשונה אל הקורנטאים 11.223, 29 אומר, כי כן קבלתי אני מן האדון ומסרתי לכם כי האדון ישוע בלילה אשר נמסר בו לקח את הלחם. ויברך ויבצע, ויאמר, קחו אכלו זה גופי הנפצע בעדכם עשו זאת לזכרי. וכמוכן את הכוס אחר הסעודה, ויאמר, הכוס הזאת היא הברית החדשה, בדמי עשו זאת לזכרי בכל זמן שתשתו. כי בכל זמן שתאכלו את הלחם הזה, ותשתו את הכוס הזאת הזכר, תזכירו את מות הדנינו עד כי יבוא. לכן מי שיאכל מן הלחם הזה או ישתם הכוס האדון, שלא כראוי יהיה שם לגוף הדנינו בלי דמו. יבחן האיש את נפשו, ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס. כי האוכל והשתה שלא כראוי אכל ושתה דין לנפשו לפי שלא הפלה את גוף האדון. כאן, היכן שישוע אומר שעל האדם קודם לבחון את עצמו, ורק אז לאוכל את הלחם ולשתות את הכוס, הוא התכוון שאנו קודם חייבים להודות בליבנו שאנו זרע מראים, אשר נמשיך לעשות את כל סוגי החטאים עד ליום בו נמות ונהיה נדונים לגהינום בסוף. לאחר שנכיר בכך, אז עלינו להאמין שבאמצעות טבילתו ישוע המשיח הסיר את כל חטא העבר, ההווה והעתיד שלנו ואת כל החטאים של כל העולם, ועל ידי ששפך את דמו על הצלב כי מחיר על כל החטאים האלה, הוא עקר מהשורש את כל כללותנו. מה אם לא זזה לאכול את לחם האדון ולשתות את כוס היין של האדון? בכל אופן, רוב הנוצרים היום אוכלים רק את הלחם, מבלי להאמין בטבילה שישוע קיבל מיוחנן. בשבילם, הסעודה הקדושה היא רק טקס דתי. לכן, מכיוון שאנשים שכאלה אינם מאמינים שישוע המשיח קיבל את כל חטאיהם, חטאיהם עדיין נשארים בליבם, ומכיוון שהם אוכלים את הלחם ושותים את הכוס בעוד שהם נשארים עדיין מלאי חטא, הם אשמים בגוף ובדם של יש הבעה. לפיכך, בהחלט רק לאחר שאנו מאמינים בטבילה של ישוע המשיח ובדמו על הצלב, אנו יכולים לאכול את הלחם ולשתות את הכוס. אל הגלתיים 1.24 אומר שמשיח, נתן את נפשו על חטאתנו לחלצנו מן העולם הרע הזה כי רצון אלוהינו אבינו, ובדיוק כך, הטבילה של ישוע הייתה האהבה האמיתית ורצון אלוהים האב בשבילנו. בראשונה אל התסלוניקים 4.2.3, התנ״ך גם אומר, כי זה רצון האלוהים קדשתיכם, וביוחנן 6.40, ישוע העיד על דבר ההבטחה ואומר, וזה רצון שלכם אשר כל הראה את הבן, ומאמין בו יהיו לו חיי עולם, ואני אקמנו ביום האחרון. לכן אתם יכולים להתקדש ולקבל חיי נצח רק כאשר תאמינו בליבכם בבשורה המושלמת של המים והרוח. לפי זה, הוא אשר בונה את ביתו על הסלע מתייחס לאדם צדיק, אשר כבר לא מורשע על חטאיו, שוב כיוון שהוא נמחל ונושע מחטאיו על ידי האמונה בכל ליבו בבשורה של טבילת ישוע המשיח ובצלבו. והוא אשר לא הולך שולל אחר פיתויים כלל כיוון שיש לו את רוח הקודש. זה אשר בונה את ביתו על החול מתייחס למישהו אשר אינו מאמין בטבילת ישוע המשיח, או שיודע עליה רק באופן היפותטי יותר מאשר מאמין בה בליבו, ולכן עדיין כל חטאיו נמצאים שלמים בליבו. מכיוון שאנשים שכאלה לא קיבלו את מחילת חטאיהם, כאשר יבוא יום הדין, הם יקוללו יחד עם השטן ויושלכו לגהינום. מה אם לא אנשים אלה הם כופרים? אמונת כפירה בנצרות. כתוב בתנ״ך, ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם בשתים שתה מעליו. ודע כי איש כזה הפכפך ובחוטא כמרשיע את נפשו, אל טיטוס 3.12.11. התנ״ך מגדיר בבירור כופרים. לא אחרים מאשר אלה אשר מרשיעים את עצמם כופרים. המילה כפירה נובעת מהמילה היוונית המרמזת על בחירה. הואיל ונוצרים חייבים להאמין בישוע המשיח כאדונם בהתאם לפשורת האמת של המים והרוח, הם בוחרים בחירות שונות כיצד להאמין בישוע. אלה אשר בוחרים לא להאמין בטבילת ישוע המשיח אלא רק בדמו המים לא כופרים, וחופרים מרשעים את עצמם ועומדים מחוץ למשיח. בשבילם לא להאמין בפשורת אמת זו הוא חטא המוביל אותם למוות, הראשונה ליוחנן 5 ב-16 דקות. במילים אחרות, כפי שהראשונה ליוחנן 3.24 אומר, כל חטא פשע בתורה הוא והחטא פשיעה בתורה, אלה אשר מחזיקים באמונה שכזו הם אלה אשר מבצעים פשע. יתר על כן, אל הגלטים 2.17 דקות אומר, ואם נמצא גם אנחנו חטאים בבקשנו להצדק במשיח הנה המשיח משרת החטא. חלילה, כפי שכתוב, התנ״ך מעיד לנו שברגע שנאמין בישוע המשיח באופן נכון, אנו נצדקים כאנשים צדיקים, וזה בלתי אפשרי מבחינתו להפוך שוב לאנשים חוטאים. כאשר יש לכם אמונה שאתם באמת נושאים על ידי האמונה, בבשורה המושלמת של טבילת ישוע המשיח בצלבו, מאז והלך חיי אמונה אמיתיים מתחילים מבחינתכם. אמונה זו, שאנו הפכנו לאנשים צדיקים ללא חטא על ידי האמונה בטבילה ובגדם של ישוע, היא אמונת האמת הנכונה אשר מסמכת את אלוהים ומאושרת על ידו. האם לכם ולי יש את האמונה הנכונה? להיות בעלי אמונה בבשורת המים והרוח, זה מה אם לא להיות בעלי אמונה נכונה לפני אלוהים.